0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. É só manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um preparado de ervas dos índios. A gente vai falar de um jogo da época do descobrimento, talvez um pouco depois. E para falar desse jogo chamado Nova Amsterdã, eu estou chamando o Rafa Lima. Fala, Rafa. Beleza?
1: Beleza, Balben. Como é que tá? Manhãzinha quente aqui em Natal, aqui, pra falar do Novo Amsterdã. O que você tá bebendo aí, meu cara? Tô bebendo um café extra forte com adoçante, que é proibido entrar açúcar aqui em casa. Por, minha vida tá uma merda.
0: <risos> relaxa, rapaz, relaxa que a adoçante faz o mesmo efeito, tá bom <risos> Cara, primeira coisa, o logozinho do Nova Amsterdão, já tô vendo aqui eu Recebi também o, o panfletinho ali, né, do Diversão Offline, a gente se encontrou lá Foi bem maneiro E, cara, o, o, o logo é muito bonito, né, tem, um, tem uma ave com os tentáculos em volta é, Pô, já, já, já me comprou, cara Bom o logo do Nova Amsterdã, né? Quem tá diagramando o Nova Amsterdã é o Dan Ramos.
1: E ele é paraibano, né? Aqui, vizinho do estado vizinho, né? Embora esteja morando no Rio agora. A gente tava dialogando sobre qual seria o logo. né? E aquele logo, como o Nova Amsterdã trabalha um pouco com a temática do Lovecraft, né? Na dominação holandesa. Aí, trocando uma ideia uma noite, o Dan fez. Ah, Rafa, vamos pegar o logo, é, o brasão da dominação holandesa no Rio Grande do Norte, vamos colocar uns tentáculos e fazer um negócio bem. Irado, eu disse, massa, vamos ver, vamos ver o que ele fica. Teve um dia que ele entrou, bem tardão da noite, mandou aquele logo pra mim. Eu, Caraca, o que é isso, meu amigo? Que negócio invocado é esse? <risos>
0: Pronto, foi aí, ficou isso aí, tá todo mundo vibrando com esse logo. Ele tá, tá muito lindo, muito lindo mesmo, o Dan tá fazendo um trabalho maravilhoso. Então já dá para sentir a pegada histórica do jogo desde o logo, né? Cara, quando se passa exatamente? É, é na época do descobrimento? É um pouco porque é um pouquinho depois, né? Já tem cento e poucos anos depois, parece. O, o Nova Amsterdã ele está
1: inserido no século XVII, né? É um cento e poucos anos depois do descobrimento. No final do século no final do século XVI, né? Teve a união ibérica e a Espanha, o rei de Espanha virou o rei de Espanha e Portugal, o Felipe e acabou por acabar, é, diminuir um pouco a, o comércio que os holandeses tinham aqui no Rio Grande do Norte né? níveis históricos, Espanha e Holanda e isso fez com que a, os holandeses avançassem nessa ideia de dominação, inclusive criaram a Companhia das Índias Ocidentais né, e vieram aqui no Nordeste pegaram o Recife é, né, o estado de Pernambuco a Paraíba, o Rio Grande do Norte E foi uma área de dominação para essa questão da cana do açúcar. E um dia a gente estava pensando, eu e o Joca do Mundo Escolhido, e nós chegamos à conclusão. Cara, como seria um cenário da dominação holandesa se os holandeses tivessem trazido os mitos de Lovecraft para o Nordeste brasileiro? Aí a gente ficou pensando, fez os playtests e começou a ver, procurar fontes... É, livros que relatavam lendas da época da iluminação holandesa aqui no Nordeste, especialmente na nossa cidade e começou a encontrar coisas muito interessantes inclusive lendas, tem muitas lagoas ao redor tem muitas lendas bem ao estilo de Lovecraft
0: que deu pra gente encaixar bem na pegada do cenário cara, vocês têm um background de história, né? não sei se todo mundo ou, se é o, ou só um, um, um de vocês é, tem background de estudar história mesmo é, de, de dar aula também e tudo mais como é que foi essa pesquisa, como é que foi esse esquema aí é, de buscar não só é, a questão holandesa, né, mas também de buscar essas referências de, do Lovecraft na, no folclore? Como é que vocês fizeram isso? Você já tinham uma facilidade acadêmica com isso? Como é que foi essa pesquisa? Aqui no nosso estado no Rio Grande do Norte tem um déficit de história local muito grande.
1: Né? Não, não, se, não se valoriza o ensino da história local como outros estados do Brasil valorizam. E a ideia inicial, tanto eu, né, eu sou historiador e cientista da religião, e o Joca é geógrafo, e nós sofremos com esse problema, somos professores da Rede Estadual, e sofremos como aluno e continuamos sofrendo como professor. (risos) Então, decidimos, eu já trabalhava com RPG em sala de aula, né, já trabalho desde 2012, o Joca brinca bastante que minha pesquisa de RPG em sala de aula é buscando tornar a aula mais divertida e um dia lá, por meados de 2015, 2014, eu comecei a pensar nessa ideia, 2015, eu e o Joca se bateu, e disse a gente, nós podemos fazer duas coisas, unir o New Lovecraft, é a dominação holandesa, e ensinar a história do Rio Grande do Norte. E o interessante nessa pesquisa, foi que começamos a descobrir coisas da nossa cidade, que estavam ali na nossa frente, e nós não tínhamos as respostas. Por exemplo, um dos bairros mais antigos aqui da cidade, é o bairro da Ribeira, né, que é perto do Porto, e no meio lá do bairro tem uma pontezinha de pedra e não tem riacho, não tem rio, não tem nada passando embaixo. E a gente sempre passou e se perguntou, essa ponte aí está fazendo o quê? E durante a pesquisa nós descobrimos que passava um riacho ali embaixo, o riacho dos urubus que foi aterrado, que nascia de um outra lagoa em cima da cidade, que também foi aterrada. Eu passei minha infância toda, adolescência passando ali, não sabia o significado daquela ponte. E hoje eu passo, não, as três semanas atrás passei com minha filha lá quando vinha da escola, e ela, se, ela fez para mim a mesma pergunta que eu me fazia. Pai, aquela ponta ali é o quê? Aí eu fui explicar, não, filho, é um viasco que passava ali, foi aterrado, né? E também tinha um nascido e nascente lá em cima, que também foi aterrado, não tem mais. Então, isso, essa é ideia que a gente quer passar, de certas perguntas que a nossa cidade tem, né, que o pessoal não conhece, aliana essa questão da, do Lovecraft, né? Que a galera também gosta bastante, aqui nós temos muitos quadrinistas na cidade, que tem trabalhos com Lovecraft, né? como o Love Enomicom,
0: Horas Escuras, o Evangelho Segundo o Sangue, são trabalhos de artistas aqui da Terra que trabalham com Lovecraft. Cara, maravilhoso. Provavelmente debaixo dessa ponte aí, tanto aterro se deu, porque deve ter um um antigo aí embaixo, né? Alguém falou, cara, não tem como combater, vamos aterrar essa porra. A gente tem um forte aqui, Balbi. É, o Forte
1: dos Reis Magos, que durante a dominação na verdade, foi então, é, mudado de nome, né? chamou Castelo Kellen, a gente explica até no livro. E todas as obras que trabalham, a galera que trabalha de horror aqui na cidade, sempre coloca que tem um antigo dentro do Forte. E, Eita, tem, até, é. e, e tem até um episódio bem interessante que nós, tenta, que nós tentamos relatar no livro. É né? claro que a gente deu mais aquela enfeitada para puxar para a questão de Lovecraft, que foi uma grande chacina que rolou lá dentro. Quando os holandeses chegaram, né, fizeram um acordo, entraram e mataram todo mundo. Então, a gente usa esse episódio histórico né, e transforma ele num ritual, né, trazendo para o cenário do livro, tentando... Nós, A nossa ideia inicial foi pegar fatos históricos né, e distorcê los um pouco, trazendo um pouco para a temática do livro. Por exemplo, tem grandes antigos tectônicos, né, que ficam debaixo da terra, causando terremotos, escavando, e nós temos uma área aqui do estado que é uma área de terremotos. e teve um grande terremoto na época, durante a dominação holandesa e nós fomos pegando esses fatos e colocando bem interessante aliando,
0: dando cada fato histórico que aconteceu no estado durante a dominação holandesa aliando a algum grande antigo muito bom e cara, quem são os personagens dos jogadores nesse nesse jogo? com quem que você vai jogar? boa
1: pergunta qual foi a nossa ideia? É, quando a gente vê as obras de Lovecraft, né, ele sempre retrata o, o americano, o europeu, né, como os heróis. Sempre coloca o negro, o africano, o, o indígena como cultistas, pessoas que, que trazem os antigos. Né? Nós tentamos quebrar né, esse, podemos dizer, preconceito, né, de que é de época, a gente até entende tá, o posicionamento dele, mas tentamos quebrar essa ideia. Né? mas os jogadores, eles podem jogar sim, tanto com holandeses, como com os nativos potiguares, como com escravos, né, com um personagens de origem africana, eles podem jogar, qualquer personagem eles podem escolher, mas a gente tenta colocar no livro que essas questões dos mitos ter vindo para o, para o Nordeste holandês, foi mais uma ideia dos holandeses, né? os holandeses foi que vieram para despertar aqui porque eles estavam procurando alguma coisa, tem um mistério no cenário, é que fica bem a cargo explicado
0: no capítulo do narrador, que é para dar aquela sensação para os jogadores do mistério. Bom, muito bom, cara. E Então, os, os holandeses são os cultistas, provavelmente, né? A galera que está envolvida com trazer isso aí são os holandeses, cara. Eu acho que faz todo sentido, inclusive, porque, porra, vieram mal intencionados. <risos> Agora, cara, você falou já, então, de quem os personagens pode ser. Então, eu suponho que realmente os conflitos sejam os conflitos históricos do cenário né, que vocês levantaram. E essas coisas que o cultista faz, né? Então, amarradinho radinho ali. É, os antagonistas, então, são os holandeses. É, essas figuras do mito, né? Sim, os holandeses
1: são antagonistas, mas não todos, né? Nem todos que vieram pra cá tinham
0: conhecimento desse plano.
1: Alguns tinham, outros não, né? Lembrando que aqui nessa, né, nessa época, a gente coloca bem também no livro, era um caldeirão de intolerância religiosa. Temos os africanos com seus cultos, né, trazidos na viagem da África para o Brasil. Temos os nativos da região, os povos potiguares, os itapures, também com suas religiosidades. Temos os judeus que vieram para cá é, incentivados pelos holandeses através de das benesses econômicas. E temos os católicos, que eram os portugueses, que acabaram perdendo totalmente a sua notoriedade e a moral perante a capitania com a chegada dos holandeses. E os holandeses protestantes. Só de conflito religioso já dá um caldeirão de pólvora gigante para se trabalhar. E aí ainda adiciona isso a questão do, do, do cultismo, é, dos
0: cultistas tentando trazer grandes antigos de volta e que, criaturas menores dos mitos. Excelente, cara. Então, assim, você, você quer passar que tipo de experiência? Uma experiência histórica? Histórica e de terror, né? de mistério. É isso? Sim, a ideia é
1: essa. Né? Nós tentamos, queremos passar essa ideia. Trazer a experiência histórica né? e o horror. Unir, é, na verdade, é unir duas coisas que a gente adora. Eu e o Joca, nós somos apaixonados por Lovecraft. É tanto que eu estou aqui tomando meu cafezinho extra forte com a Dorsante, com a caneca do Lovecraft. Né? Que beleza. Somos apaixonados, sempre fomos apaixonados por Lovecraft. E unir... A obra de Lovecraft, com a história da nossa cidade, cara, tem sido prazeroso, muito prazeroso para nós, né? E nós pegamos bastante carona também né, com os artistas locais, que trabalham com quadrinhos, que trabalham com os quadrinhos de matemática Lovecraft, né? E o melhor ainda foi que um dos desenhistas do, do Novo Amsterdã, né, um não, dois, o Miguel wood e o Leander Moura, eles são daqui da cidade. Então, eles conhecem os locais no qual a gente cita nos livros, fizeram até algumas ilustrações para tentar retratar. A gente está vendo aí como é que vai ficar o um aproveitamento. Tem o Dan também, que é da Paraíba. Paraíba também foi palco da dominação holandesa. Ele conhece bastante um pouco lá da situação que ocorreu lá. Então, são pessoas que estão nos locais, né? Nasceram e foram criadas nos locais onde isso ocorreu. Sabem um pouco da história, conseguem observar no dia a dia da cidade através das imagens, da estrutura, das ruas,
0: né? do comentário do pessoal. Pô, excelente, dá para ver que o material é é bem ilustrado mesmo, cara. É, você é, você vai usar que sistema? O que, que vocês mexeram? Se é que foi você usou algum pronto? Ou será que vocês criaram um novo? Como é que foi? Qual o sistema que vocês escolheram para passar essa experiência aí de, de uma experiência histórica com essa pegada de mistério? Bobi, quando nós pensamos no Nova
1: Amsterdam, inicialmente nós pensamos para jogar, se divertir. Temos o hábito aqui do Mundo Escolhido, né, da galera se encontrar é, semanalmente para jogar e testar sistemas. Quando foi começou a ideia de pensar no Nova Amsterdam? Estava na vibe do Fate. E vamos uhum. fazer para Fate, vamos fazer para Fate, acabamos fazendo para Fate acelerado. Pensamos em várias ideias, mas como nós estávamos bem na vibe do Fate e a licença do Fate é muito boa para esse tipo de coisa, ela colabora bastante. O sistema também, né? Você mexe no feito, entorta, faz o que quiser com o feito, ele não quebra. Eu acho, eu acho maravilhoso isso no feito, essa maleabilidade que o sistema feito tem, ele é quase inquebrantável. Você mexe para lá, mexe para cá e ele não, não vai quebrar. Uhum. Então, a nossa escolha pelo feito acelerado foi por esses dois motivos: né? a licença do feito, que é bem amigável nesse ponto, né? E a maleabilidade da gente poder mexer no sistema. E a gente mexeu bastante no sistema mesmo. Tipo, das seis abordagens, nós reduzimos para três abordagens. Construímos mecânicas de sanidade, mecânicas de uso de artefatos dos mitos, feitiços, invocações e demais outras coisas.
0: Excelente. Então vocês pegaram ali um sistema que é simples, né? Um sistema que é um chassizinho bem simples e, e tunaram aí para poder, poder mexer com, com os horrores aí em cima, né? É, qual foi a principal mudança que você acha que você fez? E, como é que você acha que ela vai impactar no, no jogo? É, a principal mudança que nós fizemos foi na diminuição dos aspectos, né, das abordagens,
1: no caso. Os aspectos ainda se mantêm na mesma totalidade. Diminuímos as abordagens
0: para três. É, só para só falar rapidinho, a gente já fez um episódio sobre Fate, falando sobre Fate com, com o Jonathan. Então, se você quiser conhecer o Fate, para entender melhor o que, que a gente está falando aqui, você pode voltar no episódio lá e dar uma procurada é, eu vou botar o link na descrição do episódio para você poder se inteirar um pouco com, com o que o Rafa vai falar aqui. Mas foi mal cortar? Volta aí, cara. Você diminuiu de seis aspectos para três. Eu, eu ouvi o episódio com o Jonathan, foi
1: muito bom. O Jonathan é um figuraça. Né? O Jonathan é uma figuraça, Jonathan, cara. E nós diminuímos, sim, a sua maior mudança é essa, a diminuição dos aspectos de seis, das abordagens, né? Diminuição das abordagens de seis para três, né? E a, e a criação da caixa, das três caixas extras de sanidade. Construímos caixas de consequências específicas para sanidades, na qual elas são cheias e tem todo um processo relegado à nomeação, nomeação do adulto, um aspecto, perda de personagem muita coisa. Muita... Essas, as mudanças básicas foram essa: diminuição das abordagens e a criação das caixas específicas de sanidade.
0: Porra, muito maneiro, cara. Então, é, é, aquela, é aquela coisa, né, cara? Você pegar uma, um, um sistema que é simples, enxuto, e dá, uma, dá, dá essa tunadinha aí, você resolve, é, de, de certa forma, muita coisa que, sabe, que você poderia passar anos e anos e anos desenvolvendo em termos de sistema, mas que dá... Acaba Dando um foco maior na parte de cenário, na parte histórica, que eu acho que faz todo sentido com a proposta de vocês, cara. Cara, maravilhoso. Eu tô muito afim de, 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 de ver esse, todo, tudo isso aí que vocês estão pesquisando e botando na, na, na rua mesmo, pra galera consumir, pra galera comprar aí atrás. Você já tem o Fast Play, né? E você já tem aí o. O panfleto que vocês entregaram no Diversão Offline. Onde é que a galera consegue esse material pra eles experimentando? E o que, que vai virar esse projeto? Como é que vocês vão lançar ele? Como é, que tá? Como é que tá o esquema? Ah, agora chegamos à hora de notícia exclusiva, né? Opa!
1: Vamos lá, temos o Fast Play, que já lançamos há dois anos. Podem encontrar no Dungeonist. Certo? Tá lá. Para quem pegou o panfletinho lá no Diversão Offline, tem um QR Code, igual qual vocês podem abrir lá e vocês vão direto para uma pasta, onde já tem um beta, os dois primeiros capítulos do livro, capítulo de cenário, de construção de personagens. Já tá lá pra galera dar uma sacada, já dá pra jogar bastante. Temos ficha editável, tem, já tem um mapa do cenário lá também. E a notícia exclusiva é o seguinte, inicialmente, né, o Novo ele sairia apenas no formato PDF, um dungeonista não pode então nós sentamos essa semana, trocamos uma ideia eu e o Dan e o Joga e decidimos que
0: vamos fazer um financiamento coletivo agora no segundo semestre ah cara, isso aí isso aí que eu queria chegar vai ter um financiamento então que eu estou louco para participar, segundo semestre sai então o um financiamento para galera pegar o o nome é imagina já tem já teve feedback demais aí nesses dois anos. Então o material vem redondinho aí, só para a galera dar lá o apoio e esperar chegar. Vai, vai ser para alguma editora ou vocês vão fazer isso aí no, na, na cara e na coragem? Bom, vamos fazer na
1: cara e na coragem, por enquanto, né? A ideia é lançar. Vamos, né? O Dan vai dar todo o apoio para gente nessa, nesse momento. Ele disse que vai colaborar, vamos organizar, vamos fazer bem, bem interessante mesmo o material está muito bonito, muito bonito mesmo, nem, nem eu esperava ficar tão bonito daquele jeito, o Dan está se superando a cada dia, está fazendo uma coisa maravilhosa. Segundo semestre, sai o UFC de Nova Amsterdã, já estamos trabalhando algumas metas extras, quem acompanha lá o site do Mundo Escolhido então tanto a minha coluna, a Caixa do Lima, como a coluna do Jock Espaço Mítico, já dá para ter uma ideia mais ou menos do que vai ter de material extra, mas a galera perde bastante coisa, a gente já recebeu essa semana notícias de, ah... Tem que sair para quinta edição, tem que sair para Savage Woods. E a gente vai recebendo e vamos avaliando todas as coisas. Se rolar, sai. Né? Tem também muita questão do tempo, nós temos, mas estamos recebendo todas as propostas do pessoal. Estamos muito felizes em fazer o financiamento. Não esperávamos fazer. Feliz em bastante. A felicidade aqui é no mundo está muito grande. Porque nós já temos outros materiais, né? o pessoal conhece os mini-jogos que são produzidos. E agora o FC Nova Amsteria, né, que é o nosso primeiro grande material,
0: que vai sair. Pô, é maravilhoso, cara, eu, eu não vejo a hora, <risos> eu não vejo a hora, sinceramente. É, pode, cara, pode ter certeza, então, quando tiver aí lançando, se você quiser voltar aí para trocar uma ideia com a galera, falar de como, de como, de como ficou no final, de, co, de, de que você tem colocado aí é, de meta-extra, o que vocês produziram junto, quais são as possibilidades do projeto, pô... Já, já tá convidado para voltar aqui para falar disso, cara pode, pode, pode ter certeza que o Café com Dungeon está à sua disposição pra esse projeto que, pô, tenho certeza que vai ser cara, vai ser um marco aí no, no RPG brasileiro, cara, eu tô sentindo esse cheirinho aí e, e acho que não vai ter como negar tem que ter
1: é uma satisfação estar aqui no Café com Dungeon, obrigado mesmo pelo, pela oportunidade estar tá aqui falando do nosso projeto Nova Amsterdã. Tem uma galera aí também que já está chegando junto, querendo saber se pode né, produzir suplementos para a sua cidade... Lembrando que teve várias cidades do no Nordeste que se encaixaram na dominação holandesa, e o pessoal tá aí querendo chegar junto e dizer ah, teve dominação holandesa na minha cidade, e aí? Eu posso fazer um suplemento pra encaixar no Nova Amsterdã? Nós estamos dialogando com o pessoal, eu acho que vou voltar sim, com
0: certeza, aceito seu convite. e Espero voltar com muito, muito, muito mais notícias. Irado, cara. E o Mundo Escolhido, fala um pouco aí do Mundo Escolhido, o que, que a galera encontra no blog. Pô, esse blog tem material infinito, ainda mais, pô, e vocês, vocês têm muitos autores, muita galera, uma galera muito... Sei lá, que pega diferentes aspectos do RPG e cada vez mais agrega mais conteúdo. Agora tem James D- 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 Party também, do, do, que vem sempre aqui a galera do James D- D- Party. Então, pô, como é que tá o Mundo Escolhido? Fala pra galera aí do blog. O Mundo Escolhido é um aglomerado
1: de doidos <risos> Começou inicialmente aqui em Natal, um aglomerado de doidos que organizavam um evento aqui na cidade, até que o blog já existia desde 2009, né? era do Petras Furtado que é, nós conhecemos como chamamos ele, do grande papa né, do, do mundo escolhido. Ele já tem um blog desde 2009, e em 2015, já há uns quatro anos, nós organizamos eventos, e decidimos voltar a trabalhar com o blog. Então, pegamos uma galera aqui de Natal, que colaborava nos eventos, e que queria voltar a escrever. Né? Como você mesmo falou, há uma grande diversidade no blog, porque cada autor tem a sua coluna, e cada um vai escrever sobre o que gosta. Inicialmente, eu falava muito sobre feito, depois falei sobre Savage, e de dois anos para cá na minha coluna eu tenho falado bastante só sobre material autoral, só sobre material autoral, trabalhando e nós vamos colocando, tem o Leite que gosta muito do D&D, o tio também que fala sobre material autoral e nós estamos jogando muitas coisas lá, muitas coisas lá, como tu disse é uma miscelânea de coisas lá no mundo escolhido atualmente nós somos oito autores não são só mais pessoas da cidade do Natal, já temos três pessoas de fora que vê o Colaborar e agregar muito bem ao coletivo. Está maravilhoso. E temos também hoje para a galera que quer aparecer, quer escrever uma coisa. Ah, ali, mas a gente quer escrever uma coluna no MC, mas a gente não quer coluna, não. A gente tem a coluna dos convidados. Chama na Taverna no Fim do Multiverso. E tem lá regras que a galera precisa. O pessoal vai lá, olha a regra, escreve alguma coisa, manda para o nosso e-mail e a gente publica lá, tá? da nessa a cada 15 dias. Maravilha.
0: Então, galera, cola aí no mundo escolhido, tem um material incrível mesmo, é pô, recomendadíssimo e como como o Rafa falou, tem para todo gosto aí. Se você puder, e aí na descrição do episódio vai ter aí uma pesquisinha que a gente tá preparou aí para conhecer melhor você, seus hábitos de consumo do nosso do seu cafezinho matinal com RPG. Então, entra lá, e faz aí, é um googlezinho é um, é um google forms aí para você preencher dois segundinhos, você, você ajuda muito a gente a melhorar o café a melhorar essa experiência para você aí, que, que acompanha a gente e por último, entra no instagram.com regra da casa, que tem muita coisa legal, tem os momentos de diversão offline aí guardados, tem bastidores do que a gente faz tem teasers de cada episódio a gente coloca algum teaser aí para você ver se, pô, de repente o, o título parece que não te agrada, mas você vai ver ali, parece que vai te agradar, então você muda de ideia e ouve. É, tem mais o quê? Tem, pô, tem anúncios do que a gente vai fazer, se a gente for fazer alguma mesa, é, mais alguma stream de, de ao vivo aí a gente vai avisar, se a gente for fazer algum vídeo, lançar no YouTube a gente vai avisar, e, então cola aí no nosso Instagram pra fazer, fazer esse número crescer. E no mais... Twitter e Facebook, se você quiser dar seu, dar seu feedback aí pra gente, comentar alguma coisa falar da sua experiência ou buscar mais informações aí então, muito obrigado, segue a gente e valeu, Rafa valeu, Bob, obrigado aí pela oportunidade, esperamos voltar
1: mais vezes aqui no Regra da Casa não, café com dange né, do Regra da Casa convidadíssimo, um abraço